2: 이스라엘이 이틀 연속 팔레스타인 난민촌인 가자지구 북부지역을 공습했습니다. 가자지구와 이집트 국경이 열리면서 외국인과 부상자들의 탈출도 시작됐습니다. 최인수 기자입니다. 연이틀
3: 가자지구 자발리아 지역에 대한 이스라엘 공습으로 또다시 대규모 사상자가 발생했습니다. 가자지구 당국은 어제 폭격으로 수십 명이 사망하고 다쳤다고 밝혔습니다. 이보다 하루 전 공습되는 사상자가 400명에 이른다고 하마스는 주장했습니다. 여기에는 외국인 3명 등 인질 7명의 사망이 포함됐다는 게 하마스 발표입니다. 하마스는 가자지구에 억류된 이스라엘 인질들도 치명적인 위험에 직면에 있다고 경고했습니다. 한편 가자지구에 있던 외국 여권 소지자들은 어제부터 이집트 접경인 라파 검문소를 통해 탈출을 시작했습니다. 현지 언론에 따르면 약 100명 정도가 검문소를 통과해 이집트로 건너갔고 허용된 전체 인원은 약 500명으로 알려졌습니다. 일부 팔레스타인 부상자도 이집트로 후송됐지만 치료 후 다시 가자지구로 보내질 것으로 보입니다. 그간 이 통로를 통해 가자지구로 구호품 차량이 들어가고 있었지만 사람이 빠져나온 것은 전쟁 발발 이후 25일 만입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 국가정보원은 북한 김정은 국무위원장이 이스라엘과 하마스 전쟁에서 팔레스타인을 포괄적으로 지원하는 방안을 찾으라고 지시한 정황이 있다고 밝혔습니다. 국정원은 국회 국정감사에서 북한이 과거 하마스 등의 대전차 무기와 방사포탄 등을 수출했다며 전쟁을 다각적으로 활용하려고 하는 것으로 파악한다고 설명했습니다. 미국 연방준비제도가 기준금리를 또다시 동결했습니다. 시장에서는 올해 마지막인 12월 금리결정회의에서도 금리 동결 가능성이 높다고 보고 있습니다. 워싱턴에서 최철 특파원입니다.
4: 미 연준이 기준금리를 5.25에서 5.5%로 현행 수준을 유지한다고 밝혔습니다. 제롬 파월 미 연준 의장입니다. 최근
5: 지표들은 예전 예상을 뛰어넘을 정도로 경제활동이 빠른 속도로 확장되고 있음을 시사하고 있습니다.
4: 연준은 지난 9월 금리 동결 시 경제 상황에 대해 견고한 속도라고 표현했지만 이번에는 아예 강한 속도라고 강조했습니다. 그만큼 미 경제가 튼튼하다고 판단하고 있는 겁니다. 이번 연준의 기준금리 동결에는 우선 근원 개인소비지출 가격지수 같은 인플레이션 지표가 지속적으로 둔화세를 보이고 있는 점이 한몫을 했습니다. 여기다 최근 미국 국채금리가 상승하면서 추가금리 인상 압박도 줄었습니다. 국채금리 상승도 기준금리 인상 못지않게 금융 긴축 효과를 가져오기 때문입니다. 이번 금리 동결로 지난 2001년 이후 가장 높은 수준의 금리는 계속되고 있고 한미 간 금리 차도 여전히 2%포인트로 유지됐습니다. 한편 시장에서는 올해 마지막 12월 금리 결정회의에서도 금리 동결 가능성을 높게 보고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 국민의힘이 김포 서울 편입을 발판으로 한 이른바 메가서울을 연일 띄우고 있습니다. 선고용 표풀리즘이라며 평가절하해온 민주당은 균형발전을 위해 행정체계를 싹 바꾸자고 역제안하며 맞불을 났습니다. 박창주 기자의 보도입니다.
5: 국민의힘의 메가서울 띄우기에 날을 세우면서도 명확한 찬반 입장을 내지 않던 더불어민주당. 주민 찬성 여론을 의식한 걸로 풀이되는데 이에 민주당은 행정구역 개편의 범위를 전국으로 넓혀 국가 균형 발전까지 도모하자며 역공에 나섰습니다. 광역시도와 시군구 읍면동 행정체계를 전면 개편해 행정 대개혁을 하자는 취지로 즉각적인 찬반대결을 피한 걸로 보입니다. 홍익표 민주당 원내대표입니다. 리포를 서울에
6: 붙이느냐 마느냐 하면 논란 자체가 매우 협소해지고 아무런 미래 전략이 없는 얘기가 되는 겁니다. 이걸 전체적으로 행정 대개혁을 한번 제안하고... 의제를
5: 선점했다고 자신하고 있는 국민의힘은 일단 야당의 역제안에 거리를 두는 분위기입니다. 오히려 오늘 당내 전담기구를 만들고 절차가 까다로운 정부 입법 대신 의원 입법을 추진하는 등 김포의 서울 편입 구체화의 속도를 내겠다는 전략입니다. 윤재호 국민의힘 원내대표입니다.
6: 조금 사안이 다른 사안이라고 저희들은 보고 있습니다. 지역민들의 요구라든지 이런 것들이 전제되고 그 요구를 수용하는 차원에서...
5: 다만 교통문제 부작용과 수도권 집중심화, 균형발전 후퇴와 지방자치 역행 등에 대해 국민의힘 당내 비판기류도 만만치 않은 상황. 여당의 메가서울과 야당의 행정대개혁이 맞붙으면서 관련 논란이 새 국면을 맞게 됐습니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
2: 국민의힘 혁신위원회가 2호 안건으로 동일지역 3선 초과 연임금지원칙을 검토 중입니다. 당 주류인 영남 중진들의 반발이 만만치 않을 전망입니다. 김명지 기자가 보도합니다.
7: 이뉴한 혁신위원장은 어제 cbs 김현정의 뉴스쇼에 출연해 같은 지역구에서 세번 당선되면 지역구를 옮기는 등의 혁신안이 논의되고 있다고 밝혔습니다.
6: 세번하고 지역구를 옮기든지 뭐 굉장히 많은 아이디어들, 프레시한 아주 신선한 아이디어들이 오가고 있어요.
7: 동일 지역 3선 초과 연임에 제동을 걸겠다는 의지를 표한 겁니다. 하지만 실제 영남권 등의 중진을 용퇴시키는 문제에선 큰 반발에 부딪힐 것으로 보입니다. 중진이라도 수도권과 영남의 무게감이 다르고 영남권 내에서도 대구, 경북 등 TK와 부산 등의 PK 의원들이 누린 특권을 동일 선상에 놓고 비교하기 어려운 측면이 있습니다. 예를 들어 김기현 대표는 PK인 울산 지역 사선이지만 연임은 아닌 반면 윤재욱 원내대표는 TK 3선 연임이고 유의동 정책위 의장은 수도권인 경기 평택 3선 연임 의원입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 윤석열 대통령이 택시 앱 호출 시장의 95%를 차지하고 있는 카카오택시의 독과점 행태에 대해 작심 비판에 나섰습니다. 카카오택시는 윤 대통령의 발언이 나온 뒤 택시 수수료 개편 의사를 즉각 밝혔습니다. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 어제 오전 마포의 한 북카페에서 열린 비상경제민생회의. 윤석열 대통령이 참석한 이 자리에서 한 택시기사는 카카오택시의 높은 콜 수수료, 콜, 몰아주기 등의 횡포를 지적했습니다.
8: 카카오 택시 독점적 지위를 이용한 횡포가 너무 심합니다.
0: 윤 대통령은 카카오에 대해 아주 부도덕한 행태라고 지적하며 법적 조치를 강구해야 한다고 밝혔습니다.
3: 시장을 완전히 장악한 다음에 독점이 됐을 때 가격을 올려서 받아먹는 거라 부도덕한 행태에 대해서는 반드시 정부가 제재를 해야 되니까.
0: S.M.엔터테인먼트 시세 조종 의혹, 카카오 모빌리티 분식회계 의혹 등으로 금융감독원으로부터 감리를 받고 있는 카카오에 대한 강한 제재를 시사한 겁니다. 카카오 모빌리티가 운영하는 카카오 티는 앱 호출의 95%를 차지하고 있습니다. 카카오 모빌리티는 윤 대통령의 발언을 의식한 듯 어젯밤 급히 보도 자료를 통해 전면적인 수수료 체계 개편안을 내놓을 계획이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스. 조태임입니다.
2: 또윤 대통령은 은행에 대해서도 독과점 행태를 방치하면 안 된다고 지적하면서 경쟁 시스템 도입의 필요성을 강조했습니다. 윤 대통령은 연초부터 은행들의 이자 장사와 과도한 이익을 질타해왔는데 지난해 5대 은행 임직원의 1인당 평균 연봉이 1억 원을 넘었다는 조사 결과가 발표됐습니다. 은행권 역시 긴장하고 있습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
8: 지난해 KB국민과 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행의 임직원 1인당 평균 소득은 1억 1 0 0만 원으로 집계됐습니다. 지난해 공공기관 직원 평균 연봉이 약 7천만 원인 것과 비교해도 4천만 원 이상 많은 겁니다. 윤석열 대통령이 예대마진 영업에 의존하는 은행권을 비판했는데
3: 죽도록 일해서 번 돈을 고스란히 대출 원리금 상환에 갖다 바치는 현실에 마치 은행의 종로를 하는 것 같다며
4: 깊은 한숨을 쉬셨습니다.
8: 은행권은 적자는은 부담을 떠안게 됐습니다. 윤 대통령은 또 비상경제민생회의에서 은행이 갑질을 많이 하고 있다. 독과점을 방치하면 안 된다며 비판 수위를 끌어올렸습니다.
3: 우리나라 은행의 이런 독과점 시스템을 어떤 식으로든지 간에
8: 자꾸 경쟁이 되게 만들고 너무 강한 기득권층입니다. 지난해 5대 은행권에서는 2,300여 명이 희망 퇴직했는데 이들은 평균 3억 5천만 원의 희망 퇴직금을 받았습니다. CBS 뉴스 박주원입니다.
2: 아시아나항공이 오늘 이사회를 열고 화물사업 매각 문제를 다시 논의합니다. 김수영 기자입니다.
1: 아시아나항공이 오늘 이사회를 열고 화물사업 매각 여부를 다시 논의 테이블에 올립니다. 앞서 대한항공과 아시아나항공의 기업 결합을 심사 중인 EU 집행위원회는 두 항공사 합병 시 유럽 화물노선의 독점이 우려된다며 이에 대한 시정조치안을 제출하라고 요구한 상태입니다. 이에 대한항공은 유럽 4개 노선에 대해 대체항공사가 진입할 수 있게 지원하고 아시아나항공 화물사업 매각을 추진하겠다는 내용의 시정조치안을 제출하기로 했습니다. 다만 아직 통합이 되지 않은 만큼 시정 조치안을 제출하기 위해서는 아시아나항공의 동의가 필수적인데 아시아나항공이 동의할 경우 1조 5천억 원 규모의 자금을 지원해주기로 했습니다. 지난달 30일 열린 아시아나항공이사회에서는 화물사업 매각 여부를 두고 격론이 벌어졌는데 8시간 가까운 논의에도 불구하고 찬반 양측이 입장 차이를 좁히지 못해서 오늘 다시 만나서 이 내용을 논의하기로 했습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
2: 전현희 전 국민권익위원장에 대한 표적감사 의혹에 대한 소환조사에 응하지 않았던 감사원 유병호 사무총장에게 공수처가 네 번째 출석 요구를 했습니다. 김태헌 기자의 보도입니다.
9: 지난 9월 두 차례에 걸쳐 감사원을 압수수색한 공수처는 유병호 사무총장에 대한 직접 조사가 불가피하다고 보고 있습니다. 유 사무총장이 권익위 특별감사 착수부터 감사보고서 의결까지 의사결정 과정 전반에 관여했기 때문입니다. 하지만 유 사무총장은 10월에만 세번에 걸쳐 이루어진 공수처의 출석 요구를 거절했습니다. 국정감사 준비 등 일정이 바쁜 데다 조사 순서상 감사원 사무처 직원을 먼저 조사하는 게 맞는다는 취지로 불출석 사유서를 제출한 겁니다. 유 사무총장뿐 아니라 다른 감사원 직원들마저 공수처의 소환 요구에 불응하며 수사에 비협조하고 있는 상황. 공수처는 전현희 전 위원장에 대한 제보가 과장이나 허위가 있는 걸 알고도 감사 끝에 수사를 요청한 것으로 의심하고 있지만 감사원은 정상적으로 감사를 진행해 문제가 없다고 반발하고 있습니다. 공수처는 유 사무총장이 이번에도 소환에 불응할 경우 체포영장 등 강제수사 전환도 배제하지 않겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
2: 일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원전 오염수 3차 방류를 오늘 오전 시작할 예정입니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: 도쿄전력은 3차 방류 준비 작업을 마쳤다면서 오늘 아침 기상 상황 등에 별 문제가 없으면 오전 10시 30분 전부터 해양 방류를 시작하겠다고 밝혔습니다. 이번 방류는 17일에 걸쳐 진행되며 1, 2차와 마찬가지로 오염수 7,800톤을 방류할 방침입니다. 도쿄전력은 그제 오염수를 바닷물과 희석해 삼중수소농도 분석을 진행한 결과 기준치를 충족한 것으로 확인됐다고 전했습니다. 한편 지난달 25일 후쿠시마 제1원전의 배관을 청소하던 작업자들이 방사성 물질이 포함된 액체를 뒤집어쓴 사고 당시 분출된 액체의 양이 당초 알려진 수치보다 수십 배에 달한다고 NHK가 보도했습니다. 도쿄전력은 사고 직후 현장 바닥에 남아있던 액체량에 근거해 분출된 오염수량이 약 100ml라고 발표했으나 인부들의 증언 등에 대한 추가 조사를 통해 추정치를 정정했습니다. CBS뉴스 양승길입니다.
2: 오늘 새벽 0시 40분쯤 경기도 의정부시의 한 10층 상가 건물에서 불이나 2시간 만에 꺼졌습니다. 인명피해는 없었지만 건물에 있던 요양병원과 요양원 입소자 80여 명이 대피했습니다. 소방당국은 상가 1층에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다. 세월호 참사 당시 초동 조치를 제대로 하지 않아 승객들을 구조하지 못한 혐의로 재판에 넘겨진 박근혜 정부 해경지휘부에 대한 대법원의 판단이 오늘 나옵니다. 대법원 2부는 김석균 전 해양경찰청장 등 11명에 대한 상고심 판결을 오늘 오전 선고합니다. 앞서 1, 2심 법원은 다수 승객이 선내에 있던 상황을 해경이 파악하기 어려웠을 것이라는 등의 이유로 이들에게 무죄를 선고했습니다. 이병 전 마약 투약 검사를 의무화하는 병역법 개정안이 국회 국방위원회 전체 회의를 통과했습니다. 개정안에는 이병 판정검사와 신체검사, 모집병에 대한 신체 검사 때 마약류 투약 등에 관한 검사를 실시하도록 하는 내용이 담겼습니다.
7: 택스맨 밤따.
0: Save your time. 이어서 자세한 날씨를
2: 이수경 CBS 기상 전문 리포터가 전해 드립니다.
10: 네 오늘도 늦가을 답지 않은 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 아침 기온 어제보다도 오르면서 현재 서울이 19도 가까운 기온인데요, 낮 기온 역시 어제보다 조금 높겠습니다. 서울은 오늘 24도까지 오르고 부산 25도, 대전 26도, 강릉과 광주는 27도까지 예상되고 있는데요. 다만 강원 영동과 산간을 중심으로 강풍특보가 이어지는 가운데 이 지역은 오늘도 바람이 강하게 불겠습니다. 아침 공기가 정체되는 충북과 남부 내륙에는 현재 짙은 안개가 낀 곳이 많아 주의가 필요합니다. 또한 중국발 미세먼지도 영향을 주면서 중부 서쪽 지역을 중심으로 오전까지 공기질이 나쁘다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 남부지방을 중심으로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 내일은 중부지방에 비 소식이 있고 호남지방과 제주도 지역도 비가 오는 곳이 있겠습니다. 이어서 토요일과 휴일 사이 대부분 지역에 비가 이어진 뒤 다음 주에는 날씨가 제법 추워질 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 19도입니다. 날씨였습니다.
2: 지금까지 CBS 아침 뉴스를 전해드렸습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 감사합니다.